0: Hola, buena, buenas tardes a todos. Hoy es lunes 1 de junio del 2020 y estoy encantadísima de deciros que tengo hoy una sorpresa para todas y todos y es una invitada maravillosa que tengo el honor de, de introduciros. Ella es eh, Marta de la Torre, una de mis mejores amigas desde la universidad y le pedí a Marta si, si, si querría estar con nosotras hoy. Porque es una de las personas que creo que ha vivido más de cerca el tema que vamos a tratar hoy y de la que creo que podemos aprender más. Eh, muchas gracias Marta, gracias por, por estar aquí con nosotras.
1: Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar me presentas y soy, soy Marta y os hablo un poco de mí. Eh, pues como ha dicho Beth, eh, somos amigas desde la universidad, somos grandes amigas. Eh, soy de Barcelona y tengo 30 años. Y la verdad es que estoy encantada y muy ilusionada de estar aquí pues, compartiendo este momento ¿no? con todas vosotras y poder hablar un poco pues, de mi experiencia ¿no? y de, de quién soy, qué es lo que he vivido. Y seguro que pues, muchas de vosotras os sentís identificadas con mi historia, entonces estoy encantada de, de compartirlo.
0: Gracias, gracias Marta. Pues bueno, introducimos el tema. El tema que escogí es la, la presión social que vive la mujer eh, aunque estemos en el 2020, aún esto es real, eh, a los 30, ¿no? Como todas estas cosas que desde que somos pequeñas, incluso nosotras pensamos, a los 30 yo ya tendré esto, estoy en mi vida, ya seré esto y lo otro, porque se espera, la sociedad espera que a los 30 eh, nos ocurran una serie de cosas, ¿no? Entonces, bueno, desde lo que puede ser que a los 30 vas a ser una mujer casada, que seguramente ya vas a estar pensando en cuándo vas a tener el primer bebé, ya tendrás un estatus social X y tendrás un trabajo así, ¿no? Toda esta presión social que puede ser muchísimas cosas, eh, qué que, que es, que es lo que es y cómo la vivimos. Entonces, eh, Marta... Un poco, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué crees que es la presión social que vive la mujer?
1: Bueno, yo primero de todo me gustaría compartir eh, un poco mi historia para que la gente que me escuche pues también entienda cómo lo estoy viviendo ¿no? Entonces, bueno, yo sí que tengo 30 años, como bien has dicho tú, y entonces bueno, yo fui de ese grupo de mujeres eh, que se casa pronto, que es algo eh, un poco inusual, inusual ahora. Me casó eh, con 28 años y formo parte de ese grupo cada vez más grande, ¿no? De mujeres pues que de matrimonios fallidos y bueno, pues me separé eh, al año medio de matrimonio, así que con 30 años pues eh, soy una mujer eh, divorciada entonces bueno ¿a qué te enfrentas en este momento? pues te enfrentas a un esquema mental que tú te has eh, construido en tu cabeza ¿no? de al final cómo va a ser tu vida cómo va a ser tu proyección profesional cómo va a ser tu proyección personal eh, me voy a casar joven yo tenía la idea de tener hijos jóvenes o sea joven y pues me encuentro en un momento en que bueno en que tengo 30 años y realmente pues estoy soltera, no tengo pareja y bueno, yo he tenido que aprender pues, a vivir eh, sola, ¿no? a, a, a crecer eh, de manera personal siguiendo un camino sola cuando lo tenía realmente todo ya parecía que encaminado. Y yeah. bueno, y en un momento en que todo tu alrededor pues realmente sí que está en esa fase que tú has dejado atrás, ¿no? Entonces, claro. bueno, es cómo te, te enfrentas a todo este cambio en, en un momento en que tú igual ya estabas pensando en ser madre. Claro, porque un poco el esquema
0: mental que con el que crecemos muchísimas de pequeñas es seguramente eh, alrededor de los 20 largos o 20 y pico incluso conoces a esa persona ¿no? con la que te conoces, empiezas una relación de unos años y, y maduras esa relación que tienes hasta que te sientes segura de que ya has estado unos años con esa persona. Y a eso de los 20 largos casi 30 es cuando das ese gran paso, ¿no? que es el que nos Exacto, tenemos sí. como en el subconsciente de que sobre todo los 30 es cuando, cuando creas esos pilares, ¿no? los que construyes tu vida como la estabilidad eh, de la familia eh, y seguramente pues lo que tú dices, a finales de los 20 y pico, inicios de los 30 es cuando la gente da ese gran paso de ya he encontrado a la persona en mi vida, ahora toca eh, construir ese, ese compromiso ¿no? con la, el matrimonio, y, y entonces ya buscar lo siguiente que sería el bebé, ¿no? Y, y yo creo que en la sociedad nuestra generación, Marta, esto pasa entre los 27 y los 33, ¿no? Más Ajá. o menos, ¿verdad? Ajá. Sí. Y, y, y como tú dices, por ejemplo, en nuestro grupo de amistades, eh, tú fuiste de las primeras, ¿no? En hacer este paso y todas como dijimos... Wow, qué bien, como mi Marta ya está haciendo, in, in, no lo dijimos, pero pensamos, ese check, ese primer check de ya encontrar la pareja, ¿no? Y ya se está casando, qué bonito, y, y te sientes emocionada, ¿no? De, de hacer ese paso tan bonito. Y es como, estás haciendo lo que toca, ¿no? Y, y es interesante, y por eso Marta, eh, yo quise invitarte a este podcast, ¿qué pasa cuando ves que tu vivencia... Estabas siendo esta pauta de social de ya me caso y, y voy a tener lo siguiente el niño, pero en realidad te das cuenta que no, que te sales de, esta, de este esquema porque te das cuenta que no es la persona, ¿no? Entonces, mmm, ¿cómo se vive eh, ahora que ahora estás fuera de lo que la sociedad diría, no? <risa> Vuelve a estar como soltera ahora a los 30. ¿Cómo se vive esa presunción social de... Por ejemplo, no solo no, claro, hay como dos, dos perdona que diga, ¿no? pero como dos experiencias que la mujer puede estar viviendo cuando no está sin en este esquema social. Una sería, aún no he encontrado a la persona y no me he casado. O otra sería, es, ya me he casado y me he dado cuenta que no funciona y estoy soltera. ¿no? Entonces, eh, ¿cómo, has, ¿cómo es tu vivencia ahora
1: eh, que te das cuenta que estás fuera de esa rueda social? Exacto, pues mira, sí, creo que has definido muy bien las dos posiciones en las que la mayoría de nosotras es que nos encontramos ahora mismo. Eh, en primer lugar, sí que me gustaría destacar que lo primero que me tuve que enfrentar al final es a ostras, asumir que un paso tan importante que has dado en tu vida eh, no te ha salido bien, ¿no? Es asumir ese fracaso, porque al final, pues claro. todos, todas durante toda la vida teníamos el matrimonio con o es el paso, el primer paso realmente importante, ¿no? Prácticamente después de irte de casa al que te vas a enfrentar y asumir que eso ha fracasado y que tienes que dar explicaciones a todo tu entorno es muy difícil. ¿vale? Es un claro. proceso muy, muy, muy difícil y es un proceso que, obviamente, pues con el que sufres muchísimo. Pero yo quiero animar, bueno, hacer un, llegar un mensaje de ánimo a todas aquellas personas pues, que se encuentran en esta situación porque al final. Eh, un matrimonio es un paso muy importante, pero en realidad es un papel. Es decir, un matrimonio es como una ruptura de una relación y al final todos estamos expuestos a eso durante toda nuestra vida. Y si no funciona una relación no funciona y se sale de esta relación y se supera y tu entorno al final lo que hace es apoyarte porque te quieren y porque quieren verte bien y todo, todo, todo se supera y yo pensaba que nunca iba a poder salir del pozo en el que caí y al final ahora soy una persona súper feliz y una persona que ha asumido que hay cosas en la vida que no salen como planeamos. esto es el punto número uno, claro. todo se supera. Uh -huh. Y punto número dos, al final obviamente pues es un momento complicado porque te enfrentas a un momento temporal en que todo tu alrededor, en mi caso, pues mucha el 60% de mi alrededor eh, está ya, pues tiene pareja, vive con la pareja, eh, algunas se están casando, algunas ya se han casado, algunas van a ser madres, y lo primero es ostras, es lo que yo tenía que estar haciendo, pues no, el yo tenía que estar haciendo es lo que hay que quitarse la cabeza, o sea vivir Ajá. sometido a las pautas sociales que nos han marcado es una estupidez porque cada persona es un mundo, cada persona tiene una vida distinta porque somos personas distintas y el ritmo de vida que queramos llevar cada uno es el ritmo de vida que nos, nos tiene que hacer felices, entonces si tú no has tenido la suerte que en un momento concreto te hayan salido las cosas como a ti te hacían feliz, ya llegará, lo primero que tenemos que hacer es, no, o sea, no hay una edad para cada cosa, no nos dejemos llevar por lo que la sociedad nos marca, porque parece claro. que seas un desviado del camino. No, claro. hay que asumir eso.
0: Y mucha gente, incluso gente, pues no no solo de 30, pero luego hay gente que igual le ha pasado lo que te ha pasado a ti a los 33 o no sé, entonces te miran como pobrete, ¿no? O lo que sea, y dices, oye, ¿por qué pobrete, no? Porque tiene que ser que te cases a los 32 y no a los 37, ¿no? O sea, eh, y es lo que tú dices, es, nos han marcado este esquema. Y parece que si te sabes el esquema, up Pobrete, ¿no? Pero en realidad es lo que tú dices. No es tanto el check de ya estoy casado, check, y lo siguiente es el bebé, check, estoy en orden, todo va bien, sino lo que, lo que se ve de fuera y la fachada, sino realmente la relación en la que estás es la relación de tu vida. Realmente esa persona con la que te has casado, crees que, que te vas a casar, es la persona de tu vida. Es más... Eh, lo que hay debajo la manta, ¿sabes? <ríe> lo que hay debajo del esquema lo que importa, ¿no? yo me acuerdo eh, afortunadamente ahora estoy en un momento muy, muy positivo de mi vida a nivel amoroso pero me acuerdo antes de llegar a este momento como pasé muchos años de mala suerte en la que no me topaba con una persona que, que, que sintiera lo mismo por mí, al mismo nivel de compromiso y que fuera la persona para mí, ¿no? la que encajaba y me acuerdo eh, consejos que mi abuela me decía pero no te entristezcas, no sufras, me dice, no tengas eh, me, mi abuela me decía no tengas prisa para equivocarte con algo tan importante como es tu amor, ¿no? Y yo siento que las mujeres por este esquema social tenemos mucha prisa y mucha ansiedad para corre corre a encontrar esa pareja con la que construiremos esa familia, esos niños, todos esos sueños y yo creo que es importante que seamos leales a nuestros sueños de construir, encontrar esa pareja que nos va a hacer feliz, construir una familia y todo eso, pero no tenemos que ser ansiosas a corre, 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 hacerlo ya porque ya me toca y al final acabamos con alguien que no es,
1: ¿sabes? Exacto, creo que este es un súper, súper buen punto y, y me gusta mucho que lo saques porque al final es, es eso, ¿no? Muchas veces nos lanzamos a, porque tiene que ser ya, tiene que ser ya la primera persona que pasa y, y nos conformamos y al final vida, algo que he aprendido es que vida solo hay una y vida es para compartirle con aquella persona de la que realmente estás seguro y en, con la que eres feliz. Entonces, no vale la pena correr. Por cada intento y cada eh, vez que lo, que, eso, que lo intentas con una persona que no es, al final lo que estás perdiendo es tiempo y dejas pasar oportunidades de tú conocerte a ti misma, estar bien contigo mismo y conocer a otras personas que pasan por delante y muchas veces ni las miras. Y una de esas personas puede ser la persona que te haga feliz. no Entonces, sí. al final es no hay que tener prisa, hay que estar bien con uno mismo. Espera, si algo he aprendido durante este tiempo es aprende a quererte a ti mismo, aprende a ser feliz porque la persona que tenga que llegar ya la vas a ver, o sea, vas a verlo porque tus sí. ojos estarán preparados para descubrirla. Entonces, por favor, no nos precipitemos, ¿no? Este es un error que yo he cometido muchas veces, ¿no? De va, pues esta persona porque tiene que ser. ¿Por qué? No, si al sí, final... Sí, porque
0: lo sabemos. Nos obcecamos a veces, es esta
1: persona porque Exacto. lo sé, y tú
0: qué sabes, luego viene la vida y te dice, tú no sabes nada. Exacto, y te obsesionas o sea, en no. que tiene
1: que ser en luchar, no es una lucha, una relación, o sea, una lucha porque bien. todo salga bien, obviamente, pero la, tiene que ser algo que sea fácil, entonces, yo ahora en el momento en el que estoy viviendo es, la persona que tenga que llegar ya llegará y será una persona que me pondrá las cosas fáciles y todo será fácil, entonces, ahora vive la vida, o sea, conocerte a ti misma sí. disfruta con tus amigas eh, desarrollate a nivel profesional porque somos mujeres independientes y no hay un esquema de vida correcto y también quiero destacar sí. que al final lo que he aprendido es por qué tiene que ser este el esquema de vida de yo tengo que acabar con una persona casarme, tener un hijo y si mi vida futura es ser madre soltera o y si no quiero ser madre quiero estar sola toda mi vida, al final no hay solo un esquema de vida eh, válido totalmente, ¿no? sí, porque
0: no es por nada, pero por, por ese esquema que nos pensamos que todas tenemos que seguir encuentras otras cosas que no son buenas, no solo que personas que están casadas con otras personas que no las hacen felices y que aguantan esa relación hasta muy largo por miedo a estar solos, eso es una. Exacto. Otra historia es papás que ves que han tenido un hijo y que no quieren ser papás. O sea, pa gente que, ha, que, ha que, que han tenido un niño pero no han decidido conscientemente lo que supone tener un niño y, y querer eso en su vida. Entonces lo tienen, pero no lo cuidan. ¿no? Y es como hay tantísimos niños que... <risas> sus padres han decidido tener niños pero no están preparados para niños pues lo siento, aunque esté en tu esquema social si no quieres dedicar a tu hijo una serie de cosas una serie de tiempo una serie de sacrificios, no lo tengas no pues por la misma regla de tres como tú dices
1: igual no tienes que tener hijos
0: ¿Sabes? Si tú no lo sientes. Exacto. O no, o
1: no eso porque, por, no porque sea el esquema eh, válido y serás una persona que mmm, valdrá menos o su vida será menos feliz o menos válida porque no lo tienes. Hay gente, mil y cada vez más, mucha gente que por voluntad propia decide no tener hijos. Y es un esquema igual de válido que el que eh, se llevaba eh, tradicionalmente. Entonces, tena, tenemos que ser más abiertos de mente en eso, en uno asumir. Sí que ya no hay unas pautas marcadas de tienes que ser madre a tal, porque cada vez la gente es, tiene hijos eh, a una edad más tardía y dos, que no es el único modelo de vida válido. Puede ser madre soltero, puede ser, sí. eh, pues eso, decidir no tener hijos y vivir en pareja o vivir solo y todo es válido mientras te haga feliz.
0: Totalmente, incluso Marta, hay ejemplos de otras personas que me han explicado. Eh, por ejemplo, ¿cuántas veces has oído historias de no, es que una persona estaba casada con otra persona esa relación al cabo de unos años no funciona de ese primer matrimonio esta primera persona tiene un hijo y luego más adelante sí que conecta con otra persona cuando es más mayor que ya también tiene otro hijo y se crea una segunda familia con hijos naturales de los dos pero hijos también que traen del otro matrimonio y cada vez más el concepto de la gente va abriendo su mente porque ya es más importante eh, lo que hay debajo de la manta. O sea, es más importante que realmente estés con alguien que conectes, que te haga feliz, que, que, que te apoye, que esté allí, que no estar con quien crees que tienes que estar o hacer lo que crees que tienes que hacer, ¿no? Y, tanto para la pareja como para ser madre. Y también te digo otra cosa: eh, otra presión social. El tema de que la mujer, eh, en el momento que tiene que dejar de ser madre, pues mm, es la que más le dedica tiempo al cri a cri a criar uh -huh. a sus hijos, ¿no? Uh -huh. Entonces eso yo creo que también nosotras veíamos un poco mal, porque ¿cuántas veces nosotros nuestra generación pensamos ostras, voy a tener hijos, pero yo quiero seguir creciendo ¿no? a nivel profesional y, y ¿cómo lo voy a hacer, no? ¿y cómo lo voy a gestionar? ¿no? Eso también es una presión social eh, de, que de que, bueno, que a veces tiene que parece que tiene que ser la mujer y que no es como una gestión compartida, uh -huh. ¿no? Que sí que hemos mejorado, ¿no? Pero este también es un tema.
1: Exacto. Yo creo que este es un tema en el que obviamente todavía tenemos que trabajar mucho. Creo que cada vez es verdad que entre, entre el grupo de amigas y yo lo que veo es que esto se, se va cada vez reduciendo más por todo el tema de pues cómo se está gestionando a nivel del gobierno de las ayudas que hay ahora para que también cada vez sean más las custodias compartidas, o sea perdona las, las bajas de, de de paternidad de, de maternidad, maternidad compartidas. Entonces creo que en de, esto sí que se ha avanzado muchísimo. Creo que ahora no es un miedo tan eh, común, lo que pasa que al final es verdad que nosotras cada vez somos más ambiciosas no a nivel eh, profesional, cada vez queremos llegar más lejos y sí que es verdad que es un factor que sí. tenemos en cuenta, ostras, en el momento en que tengamos un hijo... Eh, se va a frenar mi carrera eh, profesional. Esto sí que es verdad que es un factor que, que, hay que, que creo que está bastante extendido sí. de otras. Pero afortunadamente creo que es algo que, que poco a poco se va, se va corrigiendo y yo con este tema cada vez estoy más tranquila, aunque haya mucho trabajo por mm. hacer.
0: Sí, de hecho también, aunque te he dicho lo te he contado este, este ejemplo, también cada vez conozco más ejemplos de mujeres que han conseguido seguir creciendo a nivel profesional y seguir estando presente en sus casas con tiempo de calidad, a veces no de cantidad, pero de calidad, ¿no? Entonces el concepto eso de estoy ahí, estoy por ti, pero a la vez soy una madre que sigo creciendo a nivel profesional y eso es importante que recordemos que es posible, porque también hay otras madres que pobres no han podido seguir creciendo a nivel profesional y esto se siente y se resiente Exacto. ¿no? Eh, en el hogar. Y, y es importante que el niño se sienta que su madre está a gusto Exacto. también, ¿no? Es importante. Y creo
1: también que aunque eh, las condiciones actuales, bueno, todo este contexto del COVID eh, pues haya tenido el impacto que haya tenido, eh, una de las consecuencias va a ser ¿no? que al final ha sido el mayor experimento de teletrabajo de la historia y que esto sí que nos va a ayudar a, de cara a, bueno, al futuro, ¿no? a que cada vez sea más fácil la conciliación de la vida personal y, y profesional porque al final va a ser mucho más fácil trabajar desde casa y en este sentido pues, te puedes compaginar muchísimo mejor y yo soy optimista en este sentido de que esto va a ser un gran avance derivado de, de esta situación o sea que, que eso mira pues es un punto positivo que le podemos sacar a, a esta pandemia, ¿no?
0: totalmente, yo también, yo también lo espero y pues Marta, volviendo otra vez al tema del amor que he sido yo, perdona que me he desviado eh, tengo otra pregunta eh, en relación a una situación como la que tú estás viviendo de estar soltera de nuevo a los 30 ¿no? entonces me gustaría que compartieras un poco cuánto fácil o difícil es eh, cuando estás soltera y tienes 30, versus cuando estás soltera y tienes 24 o 25 y, exacto, ¿cuál es la vivencia y, y si es más o, más, más o menos difícil encontrar pareja a esta edad?
1: Vale, pues, eh, mira, eh, para mí aquí hay dos factores a tener en cuenta, ¿vale? Y es, una, eh, al final, no es lo mismo quedarte soltero a los 24 que a los 30 porque no son los mismos los planes que haces a los 24 que a los 30, ¿no? Antes era mucho más fácil conocer gente pues porque <risa> salías de fiesta, porque estabas en la universidad, porque había mucha gente a tu alrededor eh, en tu misma situación. Ahora cada vez esto es mucho más limitado, ¿no? Es más difícil, pues, los, el contexto, o sea, la, los, las situaciones en las que conoces gente. Es verdad que encima eh, toda la situación esta que hemos vivido de confinamiento pues todavía lo ha limitado más pero eh, cada vez pues cuesta más eh, conocer a gente que, que esté soltera, ¿vale? Es tu punto número uno y punto número dos que cada vez también eres más exigente, ¿no? Al final conforme te vas haciendo mayor claro. y vas viviendo más experiencias sabes qué es lo que realmente quieres y lo que no quieres y es lo que hablábamos antes, ¿no? No nos vamos a tirar a la primera persona que pase porque Queremos que sea una persona que cuadre con nosotros y que nos haga felices. Entonces, eh, al final, cada vez limitas más lo que quieres. Por tanto, pues con estas dos cosas... Sí que es verdad que se hace más difícil conocer a gente, pero también he de decir que creo y siento a mi alrededor que cada vez la gente está más dispuesta a apostar por su felicidad y a cambiar su vida para eliminar las situaciones que no le hacen feliz. Entonces, ahora sí que hay más gente que uh -huh. decide eh, no seguir con sus vidas actuales porque quiere un cambio porque no es feliz. Entonces, bueno, por una parte sí que es verdad que cuesta más conocer a gente, pero por otra parte es verdad que cada vez eh, somos más valientes a la hora de tomar estas decisiones.
0: Claro, es un poco, si, si intento buscar un ejemplo sería que que iba a, a soltera a los 24, pues hay muchos peces en el mar y muy juntos, o sea, es como que sales y enseguida conoces un montón de chicos solteros, ¿no? Como que es muy fácil la cantidad de gente que puedes conocer y es soltera, ¿no? A esa edad, eh, versus igual a los 30 que no hay tantas tanto tantos chicos solteros eh, o sea hay menos cantidad pero igual igual un chico a los 30 tiene más claro lo que quiere con chicos exacto a 24, es lo que te iba a decir ¿no? ¿Qué, opinas? ¿Qué, qué opinas sobre este tema Acerca de que los chicos son más maduros a los 30 que a los 24. A ver,
1: el tema es que ya no es más... Un, o sea, es verdad que mmm, al final no es tanto un tema de edad, yo creo, sino más un tema de eh, que cada vez conforme te haces mayor... Eh, buscas a lo que decíamos, ¿no? eres más exigente en X, eh, bueno, en, en, en lo que buscas en una persona, entonces creo que tendemos a mirar a eh, personas que son más mayores que nosotras, ¿vale? Y es verdad, y esto está extendido entre uh -huh. mi grupo de amigas, porque siempre que, que hablo como, pues con, justo con las que están solteras les pasa lo mismo, ¿no? Pues, porque al final son ellos los que sí que tienen este punto que nosotras cada vez buscamos más, ¿no? De esta madurez, de esta experiencia, de que sepan ellos también qué es lo que quieren y no estén para tonterías, ¿no? no ya no estamos a esta edad para jugar y perder claro. el tiempo, por lo que decíamos antes. Porque para perder el tiempo, pues lo perdemos con las amigas, lo perdemos pues en cosas que nos realmente nos ayuden a crecer y nos aporten. Pero en temas de relaciones lo que queremos es buscar a alguien que tenga las ideas claras. Totalmente.
0: Incluso te diré otra cosa. Y lo que tú dices, yo lo he oído en muchas reuniones de amigas, lo de mejor el, el chico de 33 que el de 29 porque será más maduro, pero ¿cuántas veces te, han, te has encontrado eh, en, en algún momento de tu vida con un chico mucho más mayor que tú que aún sigue siendo más inmaduro que tú, ¿no? a nivel de querer un compromiso o de tener claro lo que quiere? Hay muchos chicos y seguramente también chicas, ¿eh? pero estamos hablando desde la perspectiva fe femenina. Hay muchos chicos que aún con treinta y pico tienen eh, un problema
1: con el compromiso. Muchísimas. Totalmente. O sea, al final es que es verdad que...
0: Y 30 sí, y largos. Es verdad también, que está ¿no? muy
1: extendida esta enfermedad, entre comillas, ¿no? de miedo al compromiso. Que yo, o sea, ahora no, yo, todo, todo para leptia, mí ¿no? es, muy, es, es muy reciente, entonces yo no tengo una experiencia súper dilatada en este tema, pero eh, sí que es verdad que ¿no? lo, lo que oigo es que cada vez hay más eh, casos de, ostras, pues este chico me encanta, pero es que no quiere apostar, no quiere comprometerse, tiene como miedo, está eh, acostumbrado a estar solo. Eh, sí que es verdad que esto es algo ¿no? que, que me llega de, de mi alrededor. Sí, al final cada vez entiendo sí. que también está más eh, vinculado a que, a que es eso, a que buscamos eh, cosas ya muy concretas, que es lo que queremos y que no, y que la gente pues ya no está para, voy a probar, ¿no? Entonces yeah. yo creo que, que es un poco más eh, esto. Pero bueno... Al final, sí. al final, creo que también, yo creo mucho en el, en, en el destino, ¿no? Y en que cuando veas a la persona y conozcas a la persona que tiene que ser, lo tendrás claro
0: estará claro yo te, y, y también creo que es por eso que es más que edades Exacto. Personas, y madurez emocional en cada persona porque te puedes encontrar alguien que es más joven pero que tiene muy claro lo que quiere que tiene claro que está buscando algo serio y que él no solo lo dice Exacto. sino que lo hace en sus actos ¿no? entonces por eso como todo al final va de actos más que de palabras yo el lema que le digo a todas mis amigas es... Eh, está siendo fácil esta relación, la cosa está fluyendo y no te das cuenta y ya la cosa fluye y va para adelante, es, es, es que es eso, ¿no? Es, esto es el, el buen feeling cuando la cosa está yendo bien y, y, y vas sola, no la tienes que empujar, es que es la persona, mientras que cuando la arranca, tira para adelante, tres pasos para atrás eh, y sientes que tienes que tirar la cuerda y te, te llevas sorpresas de que el otro... Que si compromiso, que si tengo alergia al compromiso, que no sé, soy... ¡uh! Todo esto, digo, no es su momento. No es, la otra persona no está preparada. Y a veces nos obsesionamos en, en, en buscar la manera de cambiarle la mente a la otra persona, de convencer a la otra persona y dices, no, es que
1: si no es, no es, es que esta no es la exacto, persona ni el momento. ¿no? Exacto, y eso eh, forma parte de esta madurez, no solo de, eh, de saber lo que quieres, sino de entender pues que hay personas que no están en el mismo punto que tú y de que no puedes forzar situaciones y de que a veces no es la persona no y eso es, es algo que también hay que entender sí, claro. y, y ser eh, maduros para decir pues si esto no es, yo me voy a enfocar mi energía en otra cosa, porque esto no es y porque no puedes cambiar a la persona, no puedes cambiar situaciones no puedes cambiar sus vivencias y al final es eso, no, es ya no, o sea eh, lo que haga una persona y lo que como tú vivas eh, una situación no es culpa de la otra persona, es culpa de cómo lo enfocas tú, entonces al final es tienes que ser suficientemente maduro para decir esto eh, no es lo que yo quiero, esto no lo voy a poder cambiar por tanto yo mi energía la focalizo en, en otra parte la focalizo en otro lado,
0: claro, claro exacto,
1: exacto. muy bien
0: pues bueno, eh, me está encantando esa conversación y sí que para cerrar un poco porque nos, est nos sí, está encantando tanto sí. que se nos está alargando. <risa> la última pregunta, más que preguntas, el mensaje que le darías a todas estas chicas que están en tu situación, que que bueno, que más que nada que no solo que ahora mismo estén solteras, sino que en un momento de su vida se pensaban que estaban con la persona que era para ellas pero de alguna manera sintieron que no era la persona y, y, y tuvieron que tomar una decisión, ¿no? ¿Y, y cuál es el mensaje que le das a todas estas chicas ahora que están como volviendo a empezar a, a buscar quién es esa persona o, o a estar libres y conocerse a ellas mismas y que conocerán a esa persona más adelante, ¿no? es el
1: mensaje? Vale, que yo lo das? que les diría es que al final, eh, bueno, que uno les animo a que sean valientes y si ya lo han sido pues eh, les, les felicito por, por haber eh, dado este paso, no les diría que al final que vida solo hay una y que la única realidad aquí es que hoy nos queda un día menos de vida que ayer, entonces esto es la única realidad por tanto no vale la pena malgastar eh, una, un día de tu vida en algo que no te hace 100% feliz. ¿no? Entonces, uno es que sean valientes, que todo pasa, que cuántas veces eh, han pensado que no superarían una situación y miras atrás y piensas, ostras, aquello que en aquel momento me dolió tanto, mira ahora que lo miro y pienso, uff, ¿sabes qué lejos queda aquello o cuánto me ha enseñado? No, al final creo que todas son experiencias y que de todo aprendemos y que esta experiencia que no ha salido bien hoy les habrá enseñado miles y miles de cosas para a, enfrentar su vida futura y que al final de todo esto pues que lo metan en una bolsa y que se lo lleven ¿no? en el camino para saber realmente qué es lo que buscan en el futuro y que inviertan ahora el tiempo pues con su, para su familia, para sus amigos, para estar bien con ellas mismas y es una oportunidad para empezar de cero y para crecer como personas y que no se frustren y que no se agobien, que no hay un esquema solo de vida válido y que todo llega que llegar, que la vida es tiene que ser fácil y, y que las cosas llegan si están dispuestas a verlas. Entonces no vale la pena obcecarse en por qué esto no, por qué esto no, sino es qué me llevo de esto, cómo quiero que sea mi vida y que tienen la oportunidad de construir su vida de cero. Pues adelante, es una oportunidad eh, genial que no todo el mundo tiene, son unas afortunadas de poderlo vivir y nada, pues que cojan un papel y construyan como quiere que sea su ruta y las cosas irán llegando solas y que luchen por lo que quieren sin obsesionarse por nada, es decir, hay que vivir y las cosas irán llegando pero que aprovechen todo lo que tienen a su alrededor y que vean, pueden ser felices con un esquema muy distinto de vida al que tenían en su cabeza y para mí este, este es el mensaje, no ahora desde desde el punto de vista de una persona pues que ha crecido un montón con todo lo que le ha pasado que es feliz y que realmente valora más que nunca lo que tiene a su alrededor y sin prisas porque todo llega Sí, totalmente muchas gracias Marta, pues nos quedamos
0: con este mensaje, al final lo que has dicho tú eh, recordar que todas las experiencias por buenas o malas que las, eh, nos hayan eh, hayamos vivido o hayan dolido o... Todas las experiencias nos sirven para aprender y aunque alguna experiencia nos haya hecho sufrir en el pasado, nos ha dado un aprendizaje para que podamos mejorar y seguir creciendo en el futuro, con lo cual eh, es positiva al final. Eh, que para aquellas que no tengan pareja, que aprovechen el tiempo, como dice Marta, para conocerse más a sí mismas para saber realmente quiénes son ellas y qué es lo que quieren en su vida y que en el momento que se salgan y conozcan a gente utilizan el, el aprendizaje que han tenido de qué es lo que quieren y qué es lo que no quieren para las futuras parejas que tengan y así sientan que pueden estar construyendo una pareja que realmente sea para ellas, ¿no? y, y como dices tú, y lo has dicho varias veces hoy en el podcast, lo de no obsesionarnos, ¿no? De un poco el, el ejemplo este de... Que a veces tenemos este sueño de la pareja, del de objetivo que es encontrar esa pareja, ¿no? Y tenemos a alguien a nuestro lado y a veces pensamos, es esta persona, tiene que ser esta persona porque lo sé, ¿no? Y por lo que sea no funciona, nos hundimos y nos deprimimos porque pensamos, nunca voy a tener una pareja. No, te estás equivocando. Tu objetivo es tener una pareja, tu sueño es tener una pareja. Lo que te ha pasado es que te has encontrado un obstáculo y la vida te está diciendo esta piedra, esta persona no es tu pareja y la gente en vez de seguir andando por el camino hasta llegar a su sueño eh, se obsesiona con la piedra, se obsesiona con que esta persona no es y por qué no es y por qué no es simplemente tenemos más que aceptar aceptar que esta persona no es y que será otra persona con la que llegaremos a ese sueño, por lo tanto tenemos que no mm, decir no voy a conseguir mi sueño y deprimirnos, no, sí que lo voy a conseguir ...y va a ser con otra persona ⁇ y no lo puedo controlar todo, así que tengo que seguir creciendo y esto va a pasar más adelante, así que Exacto. este mensaje eh, Y quiero quiero para vez todas. que no tiene
1: que ser otra persona, es que igual no hay una persona, igual es estar bien contigo misma toda la vida y estar tú sola, es que no hay una vía válida, no nos tenemos que obsesionar en que la felicidad nos tiene que venir de fuera, es estate bien contigo mismo y si encuentras una persona que te complementa, será fenomenal y si no, pues igual es que prefieres estar solo toda la vida, pero no hay un modelo solo válido, y también quiero destacar esto, que no nos obsesionemos, que tiene que ser tengo que encontrar a lo largo de mi vida una pareja porque si no, no será una vida válida. No. Habrá personas que sí y habrá personas que decidan estar solas y es igual de válido.
0: Totalmente, totalmente. Al final vienes al exacto, mundo tú solo exacto. y te vas tú solo. A veces nos duele mucho, pero, pero el camino lo hacemos nosotros exacto. solos. Y si tú no te estás bien contigo mismo tú solo, lo vas a pasar Exacto. muy mal <risa> porque vas a crear dependencia de otras personas y eso se sufre mucho en este camino así que precisamente este momento en el que estamos solos es genial para hacer el máster de me voy a conocer y voy a aprender a ser mi mejor amigo y a pasármelo súper bien solo y a construir eh, mi vida para que yo sea feliz con mis Exacto. cosas así que totalmente gracias por este mensaje que tenemos que obligarnos a más la mente bueno, pues, pues estoy encantada. Muchas gracias, Marta. Por Igualmente, haber muchas hoy. gracias
1: por la invitación. Ha estado muy a gusto eh... y me ha gustado mucho compartir este ratito.
0: Y espero en un futuro po que podamos invitarte de nuevo y
1: compartir otros aprendizajes Cuando sobre estos temas.
0: Un beso, un beso muy
1: fuerte. Un beso muy fuerte y, fuerte y, y espero que pronto. esta conversación un abra saludo. los ojos y ayude a muchas personas. Estoy segura. Muchas gracias a todas y a todos. Nos vemos
0: en otro podcast la semana que viene. Un abrazo. Adiós.